0: hoş geldiniz. Ufak ufak diğer katılımcılarımız da ekleniyor. Ben Burak Savaş Öteki Derneği kurucularındanım. Bildiğiniz üzere bugün Türkiye Yöldüleri üzerine konuşacağız. Fakat ben yayını bir değişiklik yaparak yolu Türkiye'den geçmiş bir Almanya Yöldü'nün hikayesiyle açmak istedim. Nazi Almanya'sından kaçıp Türkiye Cumhuriyeti'ne iltica eden Kadıköy'de Profesör Ernst Tirsch'in hikayesiyle başlayalım istedim. Bildiğiniz üzere Almanya'da Cumhurbaşkanı von Hindenburg'un 30 Ocak 1933'te Hitler'i şansölye olarak ataması ve ardından yapılan Mart 33 seçimlerinde de Nasyonel Sosyalist Parti'nin yüzde 43.7 olması gerekiyor diye olmuyorsam. Yani 44'e yakın bir oy alarak güçlü şekilde iktidara tutulmasının hemen ardından daha Mart, hemen Mart ayı içerisinde Almanya'da ciddi sorun, Esa'lar yani Fırtına Birlikleri meşhur, yargulere karşı kışkırtma, taciz ve terör eylemlerine girişmeye başlıyorlar. 1 Nisan 1933'te ülke çapında devasa bir e, Yahudi boykot günü e, yaşanıyor ve Yahudilere karşı e, sloganların, nefret suçlarının, hakaretlerin e, işlendiği gösterilerden tutun e, cinayete varan, hmm. e, şiddet eylemlerine kadar, kadar uzanan ciddi bir vahşet e, yaşanıyor. Yahudilere ait işyerleri ve evler e, boyalarla fişleniyor. E, 7 Nisan 1933'te de e, devlet memuriyetini yeniden düzenleme kanunu çıkarılıyor. İşte Ernst Kirsch de e, bu kanun Frankfurt Üniversitesi'ndeki görevinden alınan bir hukukçu, bir akademisyen. E, kendisi artan şiddet eylemleri üzerine bir de bu olay eklenince e, Almanya'dan ayrılarak geçici olarak Amsterdam'a gitme kararı alıyor. Aslında tam da bu dönemlerde e, 1932 ile birlikte eğitim reformu çerçevesinde Darülfünun'u kapatıp e, modern üniversiteler kurma sürecinde olan genç Türkiye Cumhuriyeti'nde de e, İstanbul Üniversitesi için kaliteli akademisyen e, arayışı var. Almanya'daki Yahudi bilim insanlarının başka ülkelere e, kaçırarak bir şekilde yaşamlarını güvence altına almayı hedefleyen e, Yurt dışındaki Alman Bilim Adamları Yardımlaşma Derneği isimli bir dernek var. Ve bu derneğin temsilcisi e, Profesör Schwarz da İstanbul'a gelip e, Marif Vekilimiz Doktor Reşit Galip ile görüşme yapıyor. E, dernek Almanya'daki bilim insanların işte Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkelere kaçırmayı ee, ve bir şekilde güvence altına almayı hedefliyor. Fakat Hitler'in e, artan gücü tabii ki diplomasiye de yansıyor ve ülkeler ne yazık ki ticari taleplerini ya kabul edemiyor, ya ağırdan alıyor, geciktiriyor ya da çok az kişi alabiliyorlar. Dolayısıyla çok az sayıda bilim adamları, e, bilim insanları azar azar ülkelere yerleştirilebiliyor. E, böylesi bir ortamda şifartısın hedefi de en azından 3 bilim insanını da Türkiye'ye yerleştirip e, kurtarmak. E, görüşme sonucunda marif vekilimiz Doktor Reşit Galip, 30 bilim insanını alabileceğimizi e, söylüyor ilk etap için ve ekliyor e, ister dakahlı ister ESA takibinde ister hapiste ister serbest olsun e, görevi kabul eden herkes Türkiye Cumhuriyetinin memuru olarak e, görülecek ve Türk devletinin koruması altında olacaktı dolayısıyla bize zorluk çıkaramazlar diyor ve gerçekten dediği gibi de oluyor e, imzalanan protokol aynı gün içinde e, dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından onaylanıyor ve e, Profesör Şimşek postaneye giderek Zürih'teki dernek merkezine İlk telgrafı çekiyor, kısa bir telgraf. Üç değil, tamı tamına 30 kişi istiyorlar diyor. İlk aşamada 30 kişi geliyor ve yıllar içinde hatırlayabildiğim kadarıyla rakam sanıyorum 200'e varıyor. Daha sonrasındaki süreçlerde kabul edemediklerimiz de oluyor. İşte meşhur bu Einstein'ın İnanıyor Mektubu hikayesi vesaire vardır. Fakat bu ilk gelen 30 kişiden biri de Ernst Tisch. Amsterdam'da ülkesi ve geleceği adına endişeli günler geçirmekte olacağım Hirsch ve ani bir telefon alıyor arayan Profesör Schwartz ve ona işte bu yeni kurulmakta olan İstanbul Üniversitesi'nin ticaret hukuku kabul edip edile- edemeyeceğini soruyor. E, tabii ki kıtı Avrupa'sında kendini güvende hissetmeyen Hirsch de görevi kabul ediyor e, ve Ekim 1933'te İstanbul'a gelip Moda'nın Mühurdar Caddesi'nde yeni hayatına başlıyor. Burada geçirdiği yıllar boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiriyor. Onların bazılarını hepimiz e, tanıyoruz. E, Türk Ticaret Hukuku kitabını yazıyor. E, Türkiye'de telif hakları sistemini kuruyor. E, ve çok e, ciddi anlamda başka çalışmalarda bulunuyor. E, Hirsch e, 1940'ların 1940'lar, başı olması gerekiyor olmuyorsam Alman vatandaşlığından çıkarılıyor. Ve 1943'te de e, 5 yıl önce başvurduğu Türk vatandaşlığına kabul ediliyor. İstanbul'da evleniyor. Burada Doğan oğluna kendi gençliğinde Almanya'da en çok duyulan Türk ismi olduğu için anılarını da öyle anlatıyor. Enver ve Öztürkçe'de Şafak Vakti Doğan anlamına geldiği için tam Doğan isimlerini veriyor. Enver Tan Doğan Hirschdem, moda ilkokuluna gidiyor. Burada bir hayat kuruyor. E, savaştan sonra Türkiye'den geri dönen Alman profesörlerinin de katkısıyla kurulan Freie Berlin Üniversitettan, bunun Türkçesi Hür Berlin Üniversitesi diye çevirebiliriz sanırım. Teklif alıp Almanya'ya ders vermeye gidiyor tekrardan Geç. Bu dönemde de yeniden Alman vatandaşlığına alınması teklif ediyor. Fakat hiç bunu kabul etmiyor. Ve ne yaptın e-
1: Meryem? Ne güzel dinliyordum
0: işte Meryem. Aşk olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. E, hayatını Almanya'daki bir Türk hukuk profesörü olarak e, sürdürüyor. Hatta Hirsch'in Almanya'da Türkiye olan ilgisi öylesine devam ediyor ki e, yüzlerce öğrencisinden biri olan e, Profesör Doktor Muammer Aksoy ki kendisi daha sonra Atatürk, Düş- Atatürk Düşünce Derneği'nin kurucusu e, oluyor ve 1990 yılında da e, ne yazık ki silahlı bir saldırı da kaybediyoruz kendisine. E, Bülent Ecevit'in hususü sefiri olarak 74'te Almanya gittiğinde hocasını ziyaret ediyor Erlis Ve hocası e, Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nın savunma amaçlı bu, bir broşür hazırlığında olan e, Muammer Aksoy'un e, bu broşürün ön, broşürünün ön sözünü e, yazıyor. 2013'te de Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde hukukun temellerini araştırma. Merkezi açılıyor. Ee, benim için Hırş'in anılarında en vurucu olan kısım İstanbul'a ilk geldiği günlerde daha 29 Ekim 1933'te e, Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılı şerefine Dolmabahçe'de verdiği davet sırasında e, Boğaz'ı izlerken içinden geçirdikleri e, anılarından kısaca direkt aktarıldığı biçimde aynen okuyacağım. E, ve işte ben kendi Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, tırnak içinde aşağılı kırka menüsüp olduğu için işgal ettiği mevkilerden kovulan Evini, yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, mülteci ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de nice mermerler, somaki taşı, su mermeri, paha biçilemez kalkma işlerinin ihtişamıyla parıldayan, nice değerli mobilyayla, ile, halıyla, ile, resimle süslü, bir zamanların taht, sal- taht salonu olan bu mekanda ülkenin ilk bin seçkininden sayılan saygıdeğer bir profesör statü ile hazır bulunmaktaydım. Ee, niye yaşın hikayesiyle başladık? Çünkü bir dönem her anlamda Cumhuriyet'in yalnızca kötü hikayeleriyle Anılması Cumhuriyet'in yalnızca kötü Yok. hikayeleri anmak Size akademide, siyasette hatta medyada Ciddi bir sükse yaptırabiliyordu Hatta entelektüel çevrelerde Fikirlerinizin dinlenmesi için neredeyse böyle bir Ön koşul vardı bile denebilir yani Hiç şüphesiz ki farklı etnik, dini, kültürel ve Politik gruplar konusunda Cumhuriyet'in çok karanlık günleri olmuş Örneğin Benzer dönemlere denk gelen ilk aklıma 1934 Trakya olayları geliyor. Takip eden yıllarda e, Şuruma faciası var ne yazık ki. Bir 10 yıl kadar sonra 6-7 Eylül geliyor. Örnekleri çoğaltmak da çok e, rahat, çok mümkün. Bu olayları unutmamak ve geçmişi anarak, anlayarak oradan öğrendiklerimizle bugünün sorunlarına e, yeni çözümler arayıp ileriye aydınlatmak hiç şüphesiz. Çok çok önemli. E, fakat e, bir genç olarak Nalizane ben e, Cumhuriyet'in güzel hikayelerinin de hatırlanmasını istiyorum. Çünkü bugün her şeye rağmen Öyle ya da böyle bir arada ve yine öyle ya da böyle hala ayaktaysak bizim cumhuriyet yaşadığı bütün acılara rağmen güzel bir cumhuriyet olduğundan sanırım. Biz gençlerin de emanet edildiği üzere onu hep beraber sahip çıkması gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. O yüzden de her fırsatını bulduğumda bu güzel hikayelerimizi de anlatmaya, hatırlatmaya çalışıyorum. Yoksa birileri yeni bir tür alternatif tarih yazıp böyle derin tarih, saklanan tarih, gizli kalmış tarih falan gibi e, tuhaf ambalajlarla iyi niyetli olanlarımızı böyle o girdabın içinde e, boğabiliyor. Geride kalanlar da ya cahil oluyor, ya az okumuş oluyor, ya duyarsız oluyor, ya at gözlükte oluyor affedersiniz. Ya da başka biçimlerde e, fişlenebiliyor. E, evet bugün acı hikayelerle birlikte bu topraklarındaki güzel hikayelerimizi de dinleyeceğimize inandığım e, çok önemli bir konu üzerine e, çok değerli bir konumuz var. Ben yine rol çalıp e, sözü fazlasıyla uzattım o yüzden hemen kendisine bırakayım artık. Türkiye yerler üzerine konuşacağız. Konumuz şalom Gazetesi Başyazarı Ivo Molinas. Ivo Bey hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhabalar. Çok güzel bir hikaye anlattım. Bir de şu o Ensihrşyen başına gelen ve onun gibi Türk vatandaşına geçen Alman profesörün başına gelen çok ilginç bir şey vardır. Buraya geldiklerini Alman vatandaşı olarak ciddi anlamda yüksek maaş alıyorlardı. Türk memuriyetine geçtikten sonra maaşları ikiye falan bölünmüş. Bu da bazıların geçinememesine neden olmuş. Onu da garip bir tarihin cilvesi olarak eklemek istiyorum. Evet, öteki derneğe her şeyden önce bu tür tarihi ve sosyolojik anlamda... Hepimizi ilgilendirecek, e, halkı, toplumu hepimizi bilinçlendirme yönünde yaptıkları çalışmalar için hakikaten takdir ediyorum. Türkiye gibi e, zor bir coğrafyada, zor bir kültürel iklimde e, bir dernek grup adına da öteki, de, öteki deyip e, ötekinin e, hissiyatını, sorunlarını, e, ötekinin varlığını sorgulamaktan öte onları anlamaya çalışan ve onlara yardım etmeye çalışan ...bir dernek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu gençler hakikaten... E, ...medare iftarımız olarak... E, Türk e, ...dijital tarihine yazılacak diye düşünüyorum. Şimdi ben... E, ...dediğim gibi Türkiye'de veya Anadolu'da... ...tarih boyunca Yahudi olmak... ...diye bir e, konuşma yapacağım. Çok fazla e, monolog yapıp... ...uzun konuşup da... E, ...sizi bu akşam saatlerinde yemekten sonra... ...rehavet... E, ...evresinde e, yormak istemeyeceğim ama... E, Ciddi alamda bir güzel bir giriş yaptıktan sonra aklınıza gelebilecek sorulara da cevap vermeye çalışacağım. E şunu söylemem lazım. Tarihi tarihi biliyorsunuz aslında hep galip gelenler yazar. Biz okuduğumuz, bizim yaşamadığımız günlere yakın yıllarla alakalı olarak tarih hep başkaları tarafından yani kazananlar tarafından yazılmış. Kaybedenlerin tarih yazdığını hiç duymadık. Dolayısıyla... Ee, bize tarih diye okutulanın aslında e, bazı olayların filtrelenmiş haliyle e, çıkan ortaya çıkan bir tarih oluyor. Bunu da söylemekte e, fayda var ama e, her şeye rağmen, e, her türlü zorluğa rağmen gerçek e, ve tarafsız tarihçilerin varlığı sayesinde tarihi doğru okumaya e, çalışmış e, e Tabii bir de Türkiye'deki... Yahudi olmak özellikle Cumhuriyet tarihindeki Yahudi olmanın da e, alakalı olarak e, kimimiz olayları sadece siyah yönleriyle kimimiz de sadece beyaz yönleriyle incelemiş. E, birisi bardağın dolu tarafını bardağın öbürü de boş tarafını almış. E, dolayısıyla her ikisinin de yanıldığı bir nokta var. Yani tarih sadece beyaz ve siyah bölgelerden oluşmuyor. İşte onun ortalaması bir gri bölge var. E, dolayısıyla genelde tarih Türkiye yolu açısından da ben Türkiye yolu diyorum. Siz Türkiye yolu diyorsunuz ama ben ısrarla Türkiye yolu diye diyeceğim çünkü Türk burada etnikite bir referans değil. Atatürk'ün de e, ulus-devlet inşasında yapmaya çalıştığı gibi farklı insanların Türk vatandaşlığı e, yoluyla e, eşit vatandaş anlamında Türk vatandaşı olan herkes Türk yönü demiş. Nemut'u Türküm diye Türküm olana dememiş. Nembutu Türküm diye yani Ya kendisi Türkiye vatandaşıysa o insana Türk demekte hiçbir hiçbir problem yok. Fransız Yahudilerine Fransız Yahudi diyoruz da Fransalı Yahudi diyoruz? Fransız Yahudisi diyoruz, Amerikan Yahudisi diyoruz. Amerikalı demiyoruz. Niye Türkiye Yahudileri, Amerika Yahudileri, Amerikan diyoruz? Dolayısıyla ben Türkiye Yahudileri teriminin ama tabii ki konudan konuya atlıyorum. Tabii ki Türkiye'nin tarihinden gelen bir parça ırkçı kesimi diyeyim. Türk kelimesinin ısrarla Atatürk'ün söylemlerine rağmen Türk kelimesinin tamamı ısrarla ırksal ve etnik referanslarıyla almaya çalışmışlar. Dolayısıyla Türk olmayan herkesi ki burada Kürtler ve tabii diğer bütün değişik gayrimüslim vatandaşlar hepsini hiçbiri Türk görmemiş. Ama Atatürk'ü anlarsak hepimizin burada vatandaşlık bağıyla Türk olduğumuzu ortaya çıkarız. Dolayısıyla ben Türk Yahudileri demekte hiçbir sakınca görmüyorum. Size de bunu kullanmanızı İleride e, öneriyorum. Şimdi e, nereden geldiler bu Yahudiler? Türkiye'ye nereden geldiler? E, i̇şte Türkler 1071'de girmiş e, Anadolu'ya ama e, biraz sonra göreceksiniz ki e, Türklerden önce Yahudiler Anadolu'ya girmiş. Nasıl, nereden girmiş? E, şöyle biraz e, bilgiyi tazelemek açısından Yahudi nedir? İsrail nedir? E, İbrani oğulları nedir? E, biraz e, çok kısa anlatmaya çalışacağım. E, biliyorsunuz e, Yahudilerin en büyük ataları, en eski giden ataları önce 2000 yıllarına kadar gidersek Avram dediğimiz genelde işte Hazreti İbrahim dediğimiz veya bizim İbranice veya İsrailoğulları anlamında Avram dediğimiz atamızla başlıyor bu yolculuk, bu, bu başlangıç diyeyim. Daha sonra tabii onun Avram, İshak biz de İzat diyoruz. Bir de Yakup var, bir de Yakov var. Yani Yakup veya Yakup ve Yakov aynı. Bu üç atamızdan e, geldiğimizi e, tarihçiler veya e, Yahudi tarihçileri ısrarla söylerler. Yahudi kelimesi de bu Yakup Peygamber'in 12 oğlundan biri olan Yehuda'nın soyundan gelenlere Yehuda'dır ismini. Yehuda da Yahudi olmuş. Ee, öyle açıklamakta fayda var. İsrail ne demek? İsrail, İsrail kelimesi hakkında çok farklı e, anlam bir
0: internet ya, sorunumuz var. Bir sanıyorum. gece e, beni tamam. dinliyor musunuz? Şimdi geldiniz, tamamdır. Tamam. Evet.
1: Yakup Peygamber bir gece e, e, evine dönerken e, bir e, farklı olarak gördüğü bir cisim, bir insan e, suretinde bir cisimle karşılaşır ve onunla e, güreşe tutulur, güreşe tutuşur ve onunla güreşir. Fakat e, o güreş e, bitmez, e, bir buçuk saat, iki saat öyle e, geçiyor Tevrat'ta. Onla mücadele etti e, söylenir ve bunun aslında Tanrı'nın meleği olduğu. Ve Tanrı'nın Yakub'u sınadığını ve aslında birbirleriyle o ilişkilerindeki kızgınlıklarını iletmesi anlamında melek gönderiyor. Ve melek sonunda güreşin sonunda kaybolup gidiyor. Buradan yola çıkarak Yahudi teologlar Yakub'a İsrail "İsrail" kelimesini veriyor. İsrail oradan geliyor. İsrail ne demek? Tanrı'nın çocuğu veya Tanrı'yı gören anlamında. İsrail, İsrail, İsrail öyle anlaşılıyor. Son olarak da İbrani kelimesi nereden geliyor? Hibru, İbrani, İbrit, İbranice'deki kelime karşılığı. öte Öteye yaşam, öteki aşan anlamında. Yani o da İbrahim'in başlattığı monoteizme geçişi simgelen bir, bir kelime. Yani İbrani oğulları. Aslında monoteizme geçiş yapan topluma verilen bir isim, bir ad. E daha sonra işte bu milattan önce 2000 yıllarda Tevrat'a göre daha sonra da 1250 yıllarında milattan önce e, Mısır'da e, köle halinde yaşayan Yahuderi e, Musa peygamber çıkıyor. Onları e, Mısır'dan çıkarıyor ve e, vaat edilmiş e, Avraham'a ya e, Hazreti İbrahim'e vaat edilmiş denilen Genel topraklarını götürmeye çalışıyor ve götürüyor. Aslında bu hafta biz Pesah, Hamursuz Bayramı'nı kutluyoruz, idrak ediyoruz. Şu anda hali içindeyiz. Ee, o da aslında Musa'nın, Musa'nın Peygamber Musa'nın, Moşe'nin biz Yahudilere göre, Yahudi terminolojisine göre, Moşe'nin e, Mısır'daki Yahudileri e, mucizelerle eşliğinde de, Mısır'dan çıkarıp bir gecede e, genel topraklarına götürmeye çalıştığı, döneme rast geliyor. Hamursuz Bayramı bu esaretten kurtuluş, özgürlük bayramı olarak kutluyoruz. Daha sonra yerleşik düzene geçtikten sonra orada iki devlet kuruluyor. İsrail Devleti ve Yehuda Devleti kuruluyor. İkisi de e, e, biri Asurlular tarafından biri Babiller tarafından e, iki yüzyıl sonra civarda e, yok ediliyor. Ve orada ilk defa başlıyor. milattan önce altıncı yüzyıl diyoruz bu arada. Bu Babil sürgünü, veya Akudüsün kuzeyi, Suriye'nin güneyi tarafını yaşayan Yahudiler, Babiller tarafından işgal edilmesiyle ve Süleyman Tapınağı'nın da yıkılmasıyla birlikte büyük bir felaket oluyor Yahudiler için. Yahudiler kuzey doğru sürgüne gidiyor. İşte o ilk Yahudilerin Anadolu'ya gelişi belki de bu Babil sürgününden kuzeye doğru çıkanlar. Daha sonra Persler geliyor. Persler Yahudileri geri çağırıyor. Tekrar ikinci tapınağını kuruyor Yahudiler büyük bir şekilde. Fakat Milattan sonra da 70. yılında e, Titüs, Roma'yı parada Titüs tarafından bu mabet tekrar yıkılıyor ve Yahudiler e, birinci, iki, birinci yüzyılın sonunda e, tekrar e, bir büyük sürgüne e, gönderilmiş oluyor. İşte Anadolu'ya gelenler daha çok bu İkinci tapınağı yıkılmasıyla Roma İmparatorluğu'nun işgal etmesiyle Yahudiler'i bölgeden kovmasıyla e, Anadolu'ya doğru bir e, gidiş başlıyor. Anadolu'ya yerleşiyorlar. Anadolu'ya yerleştikten sonra m, Bizans veya Doğu Roma İmparatorluğu'nun e, iş, hükümranlığı altında yaşamaya başlıyorlar ve bir anlamda sürgündeki e, en zorlu 20. yüzyıldaki holokosu saymazsak tam 11 yüzyıl sıran Bizans İmparatorluğu altında e, çok ciddi anlamda e, soykırımlar, e, din değiştirmeler, e, sinagoglarını yakmalar veba salgını çıkıyor Yahudere veriyorlar. 11 yüzyıl boyunca e, başta İstanbul veya Konstantin, Konstantinopolis olmak üzere İstanbul ve Anadolu'da daha çok e, Ege bölümü Ege'nin Güney Ege'de, Milas'ta e, Fethiye'de Pamukkale'de çok önemli yerleşim e, sağlıyorlar. Fakat özellikle İstanbul diri Bizans İmparatorluğu'nun İmparatorlarından ki 11 yüzyıl sürüyor e, Bizans altında yaşamaları. Çok, e, çok zor e, günler geçiriyorlar. Bu e, bir bilgi vermek gerekiyorsa ilk Anadolu'da Yahudi varlığının MÖ 4. yüzyıla kadar gittiği söyleniyor yani 2400 yıllık bir Anadolu Yahudi tarihinden söz ediyoruz ve MÖ 2 2 3. yüzyıla ait İzmir'de Sardes sinagogu arkeolojik kazılarda bulundu daha sonra MÖ 4. yüzyılda Antalya-Demre'de şu an bile görebileceğiniz e, arkeolojik kazılarla orta çıkmış sinagog kalıntıları var. M.S. sonra 3. yüzyıldan bahsediyorum. E, ve tarih kayıtlarına göre İstanbul'daki ilk sinagog Halkopratia diye, Rumca tabii bir isim, şimdiki Bakırcılar Çarşısı'nın oralarda olan bir e, Halkopratia adlı bir Sinagog. Daha sonra bu sinagog Bizanslılar tarafından tabi e, kiliseye çevriliyor. E, ve geliyoruz e, İstanbul'un fethine geliyoruz. İstanbul'un fethiyle e, e, Türkiye Yahudileri, Anadolu Yahudileri e, bir e, ciddi anlamda rahatlama, e, rahatlama, rahatlama sürecinin başına geliyorlar. Ve Fatih'in İstanbul'u fethetmesine çok büyük bir heyecanla katılıyorlar ve fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'daki Yahudileri selamlıyor ve de Anadolu'nun veya işte evet Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde olan Yahudileri İstanbul'a çağırıyor ve gelin hep beraber burada çok ciddi bir Yahudi nüfusu, Yahudi komünitesi kurun diyor. E, gelmeyenleri de zorla getiriyor bu arada. Bunu da söylemekte fare var çünkü resmi tarih bunu yazmaz. Fakat Mora Yarımadasında, işte Yunanistan'da oralarda bulunan Yahudileri de İstanbul'a zorla getirip çok ciddi ve güçlü bir cemaat yaratmasını sağlıyor. Ve Fatih ile başlayan süreç Kanuni Sultan Süleyman sonuna gelen ne kadar gelen süreç, hani Osmanlı yükseliş tarihi, yükseliş evresi. Türkiye'deki Osmanlı Yahudilerinde altın devri olarak geçiyor. Altın devri olarak geçiyor. Çünkü 1492'de bildiğiniz gibi e, İspanya'dan çok bu, o, o toprakları hiç görmemiş. O topraklarda sadece Romanyot dediğimiz yani Roma'dan kalma veya Rabilik Yahudiler veya Roma öncesi Babil Sürgülü'nden gelen Rabidik ve, e, ve işte Romanyotlar ve biraz da Karayimler yani Hazar bölgesinde e, olan Yahudilerin buraya gelmesi. Karayim aslında Kara Yahudileri Irak'ın kuzeyinde 8. yüzyılda çıkmış bir mezhep. Yani böyle bir Karayimler, Romanyatlar ve Rabidik Yahudilerle bir de artık ne geliyor? Kimler geliyor? Çok büyük bir kültürle, büyük bir zenginlikle e, ve büyük bir nüfusta İspanya ve sonra da 5 yıl sonra da Portekiz Yahudileri Osmanlı'ya, Osmanlı topraklarına geliştiriyor. Ayak basıyorlar. Biliyorsunuz çok meşhur bir laf var. Bayezid bunları ikinci Bayezid kabul ediyor ve Bayezid de e, düşmanı oldu. İspanyol kralı Ferdinand'a sen ne biçim bir kralsın Fernando diyor. Öyle Ferdinand diyor. E, Beni zenginleştirip seni yoksullaştıran bir e, kovulmaya imza atıyorsun dedi, diyor ve aslında çok öngörülü bir padişah ikinci Bayezid. Çünkü e, yüksel, yükselme devrinde Osmanlı ve bir Avrupa e, menşeli bir bir topluma ve o ve getireceği yeniliklere e, açmaya çalışıyor. Ve bu anlamda başarılı oluyor. Ve oradan gelen kimi Yahudiler aslında parasız gelenler, bir de daha sonra Maranos olarak Hristiyanlığa dönenler, fakat bunu da yapamayıp da paralarıyla e, ve varlıklarıyla ve de e, kültürel donanımlarıyla Osmanlı'ya gelen Yahudiler, e, Osmanlı'nın birçok dalında çok yüksek noktalara kadar geliyor. Saraydaki hekimlerin çoğu bu altın döneminde, altın devirde saraydaki hekimlerin çoğu Yahudi oluyor. E, maliyeciler hep Yahudiler yerleştiriliyor. Efendime söyleyeyim, hariciyede de yabancı dil bilmeleri hasebiyle e, hep e, sefarat Yahudileri, yani İspanya'dan ve Portekiz'den gelen Yahudiler Osmanlı topraklarındaki en iyi yıllarını yaşıyorlar. E, e, fakat e, daha sonra şunu da anlatayım bir önemli resmi tarih yazmaz fakat Avram Galante'nin e, e, meşhur yedi ciltlik e, Türkiye Oderi eserinde söylediği gibi e, Kanuni Sultan Süleyman'nın e, e, İspanya'dan gelen Donna Gracia ve Joseph Nasi adlı iki tane büyük banker ve hariciyeci çok önemli şahsiyetler. Ve Osmanlı'da Osmanlı'ya gelip e, Kanuni Sultan Süleyman'ın yönetiminde çok büyük her anlamda politik ve ekonomik olarak yardım ediyor. Ve çok ilginç bir şey, bir olay gelişiyor 16. yüzyılın sonlarına doğru 1590'larda. Kanuni'den bir e, bir ödün koparıyorlar. Tabii ki para karşılığı, e, vergiler karşılığı. Yani e, İsrail'deki, tabi Yavuz Sultan Selim'in orasını, orayı e, fethettiğini biliyoruz daha önce babasının. İsrail'deki Tiberya bölgesi, Kudüs'ün doğusu oluyor. Çok e, e, şey biz halde, metruk halde bir şehir, e, kalıntılarla bir şehir. Oraya e, bölgedeki bütün o bölgeki, Ortado İsrail, Filistin bölgesindeki dağınık yaşayan bir şekilde sürgüne gitmemiş, sürgünden kalmış yeni jenerasyonlarının yaşadığı o bölgedeki Yahudi Tiberya bölgesine toplayıp orada aslında e, Theodor Herzl'in yıllar sonra e, 19. yüzyılda umut e, şey yaptı, Siyonizm dediğimiz e, İsrail bir devlet kurulma umudunu, 16. yüzyılın sonunda aslında bu Joseph Nasi ve Dona Gracia kanuniden kopardıkları bir ödünle Tiberya'da bir, Yahudilerin yaşadığı özerk bir bölge yaratmaya çalışıyorlar. Ve orada tabii müthiş bir tabii o topraklarda yaşananların yaşanan yaşanma karşılığı kiralar e, veriliyor ve hatta orada ipek böceği e, sanayisi kurularak oradan yapılacak e, sanayinin de karını veya vergisini de kanuni verilme suretiyle e, 16. yüzyılda bir İksiyonist aslında. Siyonist derken kötü anlamda kullanmıyorum. Kullanmayalım. Siyonist aslında Siyonist eee e, diasporadaki Yahudilerin bir devlet kurma hayaliyle alakalı bir e, bir milliyetçi bir söylem, bir bir teori diyelim veya bir ideoloji diyelim. Ve orada kuruyor ama bir sene sürüyor. Çünkü eee Donna Gracia erken vefat ediyor ve Joseph Nuss de onsuz e, çünkü onun yeğeniydi. Onsuz bu projeye devam etmemek kararı alıyor ve maalesef diyeyim o dönemde oluşabilecek bir e, erken e, Yahudi devleti daha e, bir yılını doldurur doldurmaz o hayalde gitmiş oluyor. Bu arada Osmanlı'da Yahudiler nasıl yaşıyor? E, Bizanslılara göre çok daha iyi koşullarda, Bizans dönemine göre çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Sadece Osmanlı onlardan cizye vergisi istiyor. Biliyorsunuz cizye vergisi İslam ülkelerinde İslam Müslüman olmayan yabancılardan alınan bir ek vergi. Ya İslam'a döneceksin ya da cizyeni vereceksin yaşamak için. Yani bir parça anlamda yaşam karşılığı, hayatta kalma karşılığı bir vergi olarak cizye alınıyor. Ve cizyesini veren her Yahudi, diğer tabii yaptığı ticari faaliyetlerden de vergilerini vermek zorunda cisseti verme koşuluyla. Efendim e, efendime söyleyeyim. Kıyafetlerde getirilen bir takım e, zorunlulukları e, zorunluk e, zorunluk zorunlu kıyafetleri giyme veya yasak kıyafetleri giymeme koşuluyla. Efendime söyleyeyim e, e, oturulacakları yerlerin eee e, hükümdarlar tarafından verilen yerlerin dışında olmama koşuluyla. Bir de binalarının Müslüman binalarından daha yüksek olmama koşuluyla bu tip koşullarla Osmanlı'da hiçbir zulme neredeyse bir iki tekil olaylar dışında bu altın çağda diyelim de daha sonra da çoğunlukta hiçbir zorlukta karşılaşmamışlar. Sadece Bizans'tan gelen bir Bizans'tan gelen bir bir alışkanlıkla diyeyim veya uygulamayla özellikle Fatih de aynısını uyguladı. Yeni sinagog kurulmamasını emretmişler. Sadece Harabe halindeki, halindeki sinagogları yenileyebiliyorlar. Evlerini sinagog olarak kullanabiliyorlar. Fakat yeni sinagoglar yapılamıyor. Fakat bu daha sonra 17. 18. yüzyılda tabii değişip, değişiyor ve sinagoglar aslında yapılabiliyor. Osmanlı'da Yahudilerin hayatı dediğim gibi problemsiz geçiyor. Fakat artık tabii o zenginlik bir parça Yahudilerdeki entelektüel zenginlik ve e, maddi zenginlik, tabii ne oluyor? Suyunu çekiyor. Niye suyunu çekiyor? Çünkü e, Osmanlı'ya gelen yollar kendilerini yenilemiyorlar. Yeni jenerasyonlar e, atalarındaki büyük babaları kadar donanımlı olmuyor. Çünkü İspanya'dan Avrupa kültürüyle gelip büyük bir donanımla geliyorlar. Matbaayı geliyorlar. Hemen gelir gelmez beş yıl sonra e, hükümdardan özel izin alarak e, Tevrat basmak için matbaları getiriyor. Düşünün Osmanlı İmparatorluğu'nda matbaa 18. yüzyılda iki yüzyıl sonra geliyor, kabul ediliyor veya yani isim veriliyor. Matbaayı getiriyorlar. İşte tekstilde inanılmaz e, bir teknolojiyle de geliyorlar. Fakat daha sonraki jenerasyonlar Osmanlı'nın duraklama devrine doğru e, o o zenginliklerini kaybediyorlar. Dolayısıyla saraydaki varlıklarının da, saraydaki imtiyazlarında da, e, işte o maliye maliye, hariciye ve doktorluk e, mesleklerini ee, çoğunu yoldan ve onların çoğunu kaybetmiş oluyorlar ve daha çok Rum ve Ermeni vatandaşların yine tabii yine gayrimüslimler yerlerini alıyorlar onlar yerlerini alıyorlar ve ve gittikçe bir yoksulluk da başlıyor ee, Türk o, Türkiye'deki Osmanlı'daki dönem Yahudilerde bu yoksulluk da tabii onların daha içine, içine kapanmalarına e, neden oluyor e, 17. yüzyılda bir sabetaj sevi meselesinden dolayı da zaten psikolojik olarak e, yıkıma uğruyorlar. E, çünkü biliyorsunuz sahte mesih olarak İzmirli bir e, haham çıkıyor ortaya ben mesihim diyor. Tabi ciddi anlamda mürit topluyor ve dördüncü Mahmut, dördüncü Mehmet sarayına çağırıyor. Göster bakalım bu büyük özelliğini. E, Tabi e, mucize yaratmasını istiyorum madem mesihsen. Tabi öyle bir şey olmuyor ve Müslümanlığa dönüyor. E, ancak o şekilde kelesini hayatını kurtarabiliyor e, Sabataı Sevi. Tabii müritleri büyük bir ki Anadolu'da ve İstanbul'da çok ciddi sayıda İzmir, Selanik, özellikle Selanik merkezi oluyor biliyorsunuz. Çok büyük e, bir moral kırıklığına neden oluyor e, Osmanlı'daki yol derdi ve Sabataı Sevi de daha sonra yarı Musevi, yarı e, Müslüman olarak sufilikle Kabala e, teorilerini birleştirip e, farklı bir e, yola giriyor. Fakat sonunda da Arnavutluk'ta böyle yoksul bir şekilde vefat ediyor. İzmir'e gidenler bugün Sabit Hasebi'nin e, İzmir'deki yaşadığı e, binayı da görebilirler. Bunu da söyleyeyim. Osmanlı'nın ilerliyorum. Belki çok e, ağır gidiyorum ama bunlar anlatmam lazım ki sonunda doğru sonuçlara doğru e, argümanlara varalım diye anlatıyorum. E, gerileme döneminde kan iftirası çıkıyor. Hani dedim. E, veba salgınında Bizans döneminde Yahudiler suçlu bulunmuştu ve Yahudi nüfusunun yarısını Bizans hükümleri öldürmüştü içişeysiz. E, çünkü vebayı çıkaranlar mutlaka birileri olmalıydı. Kim olabilir? E, işte her, diasporada yaşayan Yahudilerin her dönemde ve her bölgede yaşayan Yahudilerin başına gelen o oraya da geliyor ve vebadan onlar sorumlulukdu. Bu sefer kan iftirası başladı aslında bu. Hristiyan kökenli bir iftira, bir komplo teorisi. Nedir bu kan iftirası? Efendim bu işte bugünlerde kutladığımız Pesah bayramındaki hamursuz yapımında Hristiyan çocukları öldürüp kanlarıyla bu hamursuzu da yoğuruyorlar, yapıyorlar diye bir inanış ve inanılmaz derecede kabul görüyor ve dolayısıyla bu kan iftirasından dolayı Yahudiler Bizans döneminde, daha sonra Osmanlı'nın işte özellikle bu gerileme devrinde, 3. Ahmet döneminde birkaç Yahudi de e, suçlu bulunup asılıyor suçsuz yere. Aslında belki de e, toplumun e, baskı, toplumun e, biraz da hani gazını affedersiniz almak için, e, amiyanet tabirle basıncı almak için yapıyor bunu. E, böyle bir tabi tatsız bir olay var e, gerileme döneminde. E, şeye geliyoruz sonra. E, ya o der artık. Daha sonra Abdülmecid iktidarında, Abdülmecid aslında artık iyice geliyoruz, Abdülmecid yine kan iftirası karşısında dik duruyor ve bu tür iftiraların, bu tür komplo geçersiz olduğunu diye bir irade yayılıyor ve dolayısıyla toplumun bir parça Yahudere saldırısını önlemiş oluyor. Yavaş yavaş e, Osmanlı'da e, Tanzimat dönemi batıcılık, anlaş, batıcılık başlıyor e, ve o dönemde de Yahudiler tarihinin en e, eğitimsiz ve en yoksul dönemine rast geliyoruz. Abdülmedid dönemi. E, tanzimat fermanı ile aslında gayrimüslimler eşit vatandaşlık yolunda çok önemli bir adım atılıyor. Mesela e, askeri okullara e, Yahudilerin alınması yani gayrimüslimlerin alınması süreci başlıyor. Hatta Abdülmecit bir gün e, askeri bir okulu ziyaret ettiğinde Yahudi askerleri gördüğünde e, siz Şabat'ınızı kutlamıyor musunuz? İşte hamursuz ekmeğinizi yemiyor musunuz? Hamursuzu. E, efendim işte orucunuzu tutmuyor musunuz? Bundan sonra Yahudi e, öğrencilerinde bu Yahudi bayramlarında e, eğitimden muaf olmalarını ve istedikleri ibadeti yapmaları izni veriyor ki bu ee, çok önemliydi, önemli bir gelişme. Ee, Abdülaziz döneminde çok özel bir nokta var Abdülaziz. Ee, Yahudiler, Türk-Osmanlı Yahudiler son derece cahil, son derece eğitimsiz. Aldıkları tek eğitim Tevrat eğitimleri, yani dini eğitim. Bunun dışında hiçbir la dini, seküler bir eğitim yok. Avraham Kamondo diye bir, bir Portekiz kökenli bir bir e, ve Osmanlı'ya, İstanbul'a yerleşmiş bir e, büyük bir banker e, ortaya çıkıyor. E, kamondo kelimesi çoğunuzda tabii e, e, duymuş olduğunuz bir isimdir. Kamondo merdivenleri vardır, Kamondo binaları vardır, belediyecilik e, ve sanat anlamında inanılmaz e, Osmanlı'ya katkılarda bulunmuş birisi ve banker. E, Hükümdelerle arası çok iyi. Ve bu Avram Kamondo, e, Türk Yahudilerinin e, Batıdaki Yahudi aydınlanmasına Haskala diye bir bir bir movement var e, ki orada Yahudilerin Aydınlanma süreci başlıyor. E, yani nedir Aydınlanma süreci? Dinin dışında artık e, seküler meselelerle de ilgilenmek, ilk önce insan olduğunu hatırlamak, daha sonra Tanrı'nın kulu olduğunu hatırlatan bir bir anlama bir anlayıştan bahsediyoruz Aydınlanmayla ve ve bir okul açmaya çalışıyor e, Piri Reisli'ye, e, Hasköy civarlarında. Ve o okulda ilk kez e, Tevrat derslerinin dışında, e, dini, Yahudi dininin dışında e, matematik, coğrafya ve Fransızca ve İngilizce mümkünse ama asıl Fransızca derslerini koymaya çalışıyor. Ve o dönemin e, genelinde toplum yoksul ve cahil ve e, hahamlara, din adamlarına son derece inanıyorlar ve bir haham Akriş diye birisi çıkıyor ve din elden gidiyor. Yani bu İslam'da da çok olan bir kelime, bir bir söylem. Din elden gidiyorla feryat ederek toplumu arkasında topluyor ve büyük protestolara başlıyor ve bu okul bir türlü eğitime başlayamıyor. Ve bir gün e, bu, ve komando inanamıyor. Ben büyük paralar koyuyorum buraya Avrupa'dan da. E, destek görüyorum. Eee Yahudi'nin geri kalmış Doğu Yahudileri'nin e, aydınlanması için bir e, bir bir bir, e, bir yaratıyoruz bir fon yarattık ve okul kuruyoruz. Laik okullar. Burada da din dinlerden din gitmeyecek. Din derslerinin ya dışında Yahudilerin level'larını düzelerini yukarı çekmek için bir eğitim politikası, bu eğitim devrimi diyor. Ve evini basıyorlar, e, evini darmadağın ediyorlar boğazdaki yalısını. Ondan sonra e, Padişah Abdülaziz bu ve adamlarını içeriye tıkıyor. Fakat toplum büyük bir isyan çıkarıyor, akrişi nasıl içeri alırsınız diye. Akrişi de serbest bırakıyorlar. Ve Avran Komando'nun okulu 5 yıl sonra, o da e, e, bizler vere vere 1865'lere rast gelen bir tarih başlıyor. Yani okul eğitime başlıyor. Bu arada Kamondo toplum içindeki bu, bu geri kalmışlığı ve onların bastın çıkmasını, din adamların hala toplumun en çok en çok taraftarı olan kesimi olduğunu gördüğü görünce ve cemaatla da ilgili sorunları olur görünce Türkiye'yi terk ediyor, Osmanlı'yı terk ediyor ve çok büyük bir kayıp oluyor. Ve Paris'e yerleşiyor ve Bankerliğini oradan yapıyor ama hiçbir zaman da Türkiye'yi, İstanbul'u unutmuyor ve vasiyetinde öldüğünde de İstanbul'a e, gömülmesini istiyor. Ve nitekim Paris'te öldükten sonra da İstanbul'a getiriliyor Bil, e, ve biliyorsunuz belki Hasköy Mezarlığı'nın orada bir anıt mezarı vardır. Bugün bile e, e, harap haldeyken e, 20 sene, 15 sene evvel ino, inovasyonla e, eski haline getirilmeye çalışılmış Hasköy Mezarlığı'nın orada büyük bir kamondo e, anıt mezarı duruyor. Şunu söyleyeceğim bundan sonra tabi e, Aliyans İsrailit Universal diye e, yine bu Doğu Yahudilerini e, eğitimini yükseltmek adına Fransa kökenli, Fransız Yahudi kökenli bir okul e, sistemi kuruyorlar Avrupa, e, Fas'ta, Tunus'ta e, ve İstanbul'da ve Osmanlı'da. Osmanlı'da hiçbir şekilde karşı çıkmıyor bu tür girişimlere ve tam 1900, biz 1875 ile 1925 yılı arasında tam 28 tane Fransız İsrailit yani Fransız ya Fransa'daki görülen eğitimi Türkiye ve Osmanlı ve diğer Müslüman ülkelere veya Doğu ülkelerindeki o derin eğitimini yükseltmek seviyeyi yükseltmek adına okullar kuruluyor. Bu okullar sayesinde aslında ki seküler bir eğitimde var tabii ağırlıkta. Osmanlı'daki veya Türkiye Cumhuriyeti'nin, Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Yahudi toplumu inanılmaz bir şekilde seviyesi yükseliyor. Entelektüel seviyesi yükseliyor, kültürel seviyesi yükseliyor ve meslek mesleklerini geliştirecek eğitimler almış oluyorlar. Bir meslek sahibi de oluyorlar bu okullar sayesinde. Birinci Abdülhamit döneminde çok büyük bir ilginç bir olay var. Birinci Abdülhamit, ikinci Abdülhamit pardon... Ee, savaşlardan asker kalmıyor Osmanlı'da her tarafta savaş var ve e, Hanbaşı Moşelevi çağırarak e, Yahudilerden de artık asker istediğini bunu yapabilip yapamayacağını soruyor. Moşelevi hemen kabul ediyor ve bildiğiniz üzere ondan sonra artık başta Çanakkale'de olmak üzere, Kurtuluş Savaşı olmak üzere Yahudi toplumunda erkekleri askere gidiyor ve, e, ve bildiğiniz üzere şehitler de veriliyor. E, son Osmanlı haam başısı Ha-ham, e, Nahum Efendi'dir. O da çok önemli bir karakterdir. E, Ha-ham Nahum Efendi Osmanlı e, yıkıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk'ün güvendiği birkaç isimden biri oluyor. Ve e, yabancı dil bilmesiyle e, ve çok keskin bir zekaya sahip olmasıyla, haham olmasıyla beraber, çok da e, seküler eğitimi almış bir haham olarak, e, kendisini e, yabancı dil bilmesi hasebiyle, Amerika'ya bile, Avrupa'ya bile yolluyor, e, Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak, tanıtmak adına. Ve ondan sonra da, e, meşhur Lozan Anlaşması'nda da, e, Türkiye heyetinde de bulunuyor haham Nahum Efendi. Fakat Nahum Efendi ondan sonra, bilinmeyen, belki de bilinen nedenlerle Türk Yahudi cemaatini küsüyor. Çünkü o dönemlerde artık e, antisemitizm değilse bile e, bir e, siyonist e, bir, bir hareket var e, veya Türk Osmanlı'ya bağlılık var, şu var veya Türkiye bağlılıkla ilgili Yahudilerin seçimleri var. Ve cemaat içindeki siyasi ayrılmalardan, ayrışmalardan dolayı ülkeyi terk ediyor ve Mısır'a gidiyor. Ve Mısır'da uzun yıllar hahan başılık yapıyor ve Mısır'da vefat ediyor. Bunu ben hala bugün anlamış değilim. Atatürk'ün en güvendiği bir Türk Yahudisi, Osmanlı'nın son padişah, son hahan başısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hahan başısı. Ne yapıldı da ne oldu da cemaatin içinde ne gibi tartışmalar oldu ki? Ee, hala açığa çıkmış değil ama bu tamamen top, Yahudilerin, Yahudi toplumunun yönetimin içindeki dediğim gibi e, dini, seküler, işte, siyonist veya Türkçü politikaların e, çok fazla yukarı doğru çıkmasıyla e, Hamnavum Efendi e, ayrılıp gidiyor. E, ondan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyoruz. E, i̇lk yıllarda e, çok iyiyiz. Kurtuluş Savaşı'na son derece destek vermiş bir Türk-Yahudi toplumu var. Hatta İzmir işgali esnasında Türk İzmir'in yerel Yunan halkı veya Rum diyelim halkının Yunanistan'ı desteklemediği için Yahudilere saldırılarla ilgili bir sürü hikayeler var. Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını asan Yahudili ile ilgili anlatılan hikayeler var. Tabi bütün bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran liderlerin gözüne giriyorlar. Ve hakikaten e, Türk e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bağlılığını e, teyit etmiş oluyorlar bir anlamda. E, Türkiye Cumhuriyeti Yahudileri çünkü e, Atatürk'ü veya Kurtuluş Savaşı'nın desteklemesinin en büyük nedeni o ortak hafızaların olan travmatik yılların tekrar hani işgal altında yabancıların olduğu bir ülkede rahat yaşayamayacakları Osmanlı'da nispeten rahat yaşamalarının e, seküler bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmasıyla eşit vatandaşlık anlamında da daha da yukarıya çıkacağını düşüncesiyle Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı son derece desteklemişlerdir. E, fakat e, bir ulus devlet inşası sürecinde milliyetçilik akımları Türkiye'yi e, yeni Türk Cumhuriyeti'ni ele geçiriyor. E, Atatürk ve İnönü'ye rağmen yaptıkları bir takım... Ee, özellikle Yahudilerle alakalı antisemitizme karşı Atatürk ve İnönü'nün özellikle İnönü'nün mecliste yaptığı konuşmalar dahil olmak üzere yaptığı konuşmalara rağmen e, Türkiye'de bu ulus e, devlet e, inşası sürecinde milliyetçilik ve ırkçılık tabii daha sonra milliyetçilikten daha da ileri giderek ırkçılık e, olayları e, Yahudileri çok e, fena halde etkiliyor. Bu arada 1927'de Abdülhamid'in emir subayı olan Osman Ragıp Bey, e, Elza Niego adlı bir e, Türkiye Odisi kıza aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. ki Evliydi aslında e, Osman Ragıp Bey ama Elza Niego'ya aşık oluyor ve onunla evlenmediği için Elza Niego'yu öldürüyor. Elza bunun öldürülmesi tabii Türk Odisi e, toplumunda büyük bir e, tepkiye neden oluyor ve cenazesinde e, çok ciddi bir kalabalık olduğu söyleniyor. Ee, tabii e, 1927 ile e, 19, 1923 ile e, 1927 ile 33 arası Türkiye'nin ciddi disiplinli bir sanayi ve ticaret e, ve e, atağı ile birlikte Türkiye ekonomisi ciddi anlamda düzeliyor ve bundan da Türkiye odileri meslekleri sayesinde bu alianz İsrail'deki okullarından çıkanların Çıkan jenerasyonların e, yurt dışı ile temasıyla birlikte e, Türkiye'nin ekonomisinin zenginliğinden onlar da faydalanmaya başlıyorlar. Fakat ne oluyor tabi her diasporadaki Yahudilerde olduğu gibi e, eğitimli Yahudiler çok yükseliyorlar. E, çok zengin oluyorlar. Ve tabi e, diğer geniş toplum dediğimiz geniş halkı toplumların e, tepkisini çekiyorlar. E, 1933'ten sonra. Atatürk'ün de bana göre 33'ten sonra artık sanki emekli ayrılmış ve sadece Hatay olayına odaklanmış bir Atatürk imajı görüyorum ben. 1933'e kadar son derece uğraşmış etmiş, herhalde hastalığın etkisiyle artık her şeyine inanıyor, devretmiş bir izlenim ediniyorum ben bu anlamda. Parantez açıyorum. Ne oluyor? 1933-34'te biliyorsunuz Edine çok önemli bir Yahudi merkezi, Yahudiler orada çok ciddi anlamda var ve hepsi de varlıklı sayılabilecek, hepsi de işi aşı yerinde. Fakat işte bu Türkleştirme politikaları veya bu ötekileştirme politikaları, bu ulus-devlet, Türkün etnik referansı ile birlikte oradaki Yahudilere saldırılar başlıyor. Ve iki gün süren saldırılar sonunda tam 10 ile 13 bin arası Yahudi e, kaçıyorlar. Genelde hepsi İstanbul'a daha sonra da Bursa'ya falan geliyorlar. Ama daha çok İstanbul'a geliyorlar ama bütün e, varlarını neredeyse iki gün içinde kaybediyorlar. Ancak iki gün sonunda e, Türk Emniyeti e, İnönü'nün emriyle e, olayları durduruyor. Hatta bir takım insanları e, tutukluyorlar. Ve İnönü mecliste bir konuşma yapıyor. Bizim ülkemizde antisemitizme yer yoktur. Bunu yapanlar en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır diyerek kınıyor. Fakat olan da oluyor. Ee, Edirne'deki, Kırklareli'deki, Tekirdağ'daki Yahudi varlığı minimuma inmiş oluyor. Ve çoğu İstanbul'a e, sefil halde gelip, akrabaların yanında kalıp yeni hayatlarını burada kurmaya başlıyorlar. İki dünya savaşı başlıyor bu arada. Nazilerden e, kaçan... Ee, kimi e, Avrupa Yahudileri de Türkiye geliyor, Asya'da da olsa. E, enteresan bir nüfuslaşma başlıyor e, İstanbul'da ama e, 1942'de yine vahim bir olay oluyor. Şüttürme olayı oluyor biliyorsunuz o gemi. E, Türkiye arada kalıyor. E, Romanya'dan kalkıp Filistin'e gidecek e, gemide ki e, 780 civarındaki Yahudinin vizesi yok. Ancak yapılan anlaşmalara göre vizesi olan Yahudilerin gemilerini, İstanbul boğazlarından geçiriyorlar ama Türkiye bütün bu sıkıntılara rağmen e, kaçak olan Yahudi gemilen hep izin vermiş veriyor. Fakat Sturma gemisi Karadeniz'de tam İstanbul Boğazına girdiğinde bozulunca e, bütün e, dram, dram başlıyor, trajedi başlıyor. Ve biliyorsunuz Almanya'nın bir anda Türkiye baskısı, e, İngiltere'nin bir yandan baskısı, arada kalan Türkiye e, gemiyi maalesef e, gemideki yolcuları İstanbul'a indirtemiyor. Ve, ve bu anlamda e, tarihi bir trajedi yaşıyor biliyorsunuz. E, ve geminin Türk emniyeti gemiye çıkıp zincirlerini kestikten sonra gemi e, akıntıya kapıp Karadeniz açıklanır giderken bir gün sonra e, e, geçen bir Rus denizaltısı tarafından torpillenerek batılıyor ve 780 kişi e, öldü. Bir kişi kurtuluyor. Onu da biliyorsunuz hikayesini. E, işte şu olayı var. Şurum olayın hemen akabinde ee, Türk gayrimüslim toplumuna son derece etkileyen e, varlık vergisi olayı çıkıyor. Şükrü Başbakan Şük- Şükrü Saracoğlu'nun e, hükümeti e, 17 ay süren bir varlık vergisi e, meselesi çıkartıyor. Bu varlık vergisinde bilenler bilir. E, bir e, Türk Müslümanı ile bir Türk Yahudi arasında e, aynı varlık olmasına rağmen... Birisine bir, birisine de on vergi çıkarılıyor ve dolayısıyla o on vergisini veremeyenlerde e, taş kırmaya yöndüriliyor e, ve Yahudiler e, İstanbul'daki veya Anadolu'daki Yahudiler çoğunlukla varlık vergisini e, bir şekilde ödeyerek veya ödemiyerek e, varlıklarının neredeyse tamamını yitiriyorlar ve e, bu Türkleştirme ve ulus devlet inşasında o e, milliyetçilerin yani Türkiye Türklerindir yani Türk ırkınındır diyenlerin bir anlamda amacına hizmet eden bir varlık vergisi oluyor ve gayrimüslimlerin büyük oranda varlıkları sıfıra iniyor ve ciddi anlamda bir varlık transferi yapmış oluyor gayrimüslimlerden. E, tabii ki e, gerekçeleri şuydu biz savaşlarda devamlı ölürken şehit ederken de siz sadece paranıza para kattınız. Bu da bir e, trajedinin bir, bir gerekçesi olarak önümüze e, konuldu. E, 1948'de İsrail kuruluyor. 1948'de İsrail kurulunca bu Trakya olaylarıyla varlık vergisinden son derece etkilenen e, Yahudiler, Türk Yahudiler e, yavaş yavaş e, kafiler halinde yeni kurulan devleti e, vatandaş olmak için Türkiye'yi terk ediyorlar. Dolayısıyla e, ciddi anlamda bir e, nüfus e, azalması oluyor. E, 50 bin kişinin 5 yıl içinde, e, 48-53 arası be, e, 50 bin kişinin e, oraya göç ettiğini söyleyebiliriz. 1955'te 6-7 Eylül, Eylül olayları başka bir yeni bir darbe vuruyor. Gayrimüslimlere daha çok Rum karşı o, yapılmış bir, bir bir bir çapulcu isyanı ee, ve tabii ki Yahudiler ve Ermeniler, ve Suriyeliler de bundan etkileniyorlar. O da bir yani e, Trakya olayları, Sumo olayı, işte varlık vergisi ve bu 27 Eylül olayları gayrimüslimlerin ve özellikle Yahudilerin hafızalarında travmatik e, tarih olarak kazanıyor ve bütün bunların neticesinde e, ciddi anlamda İsrail Devleti'ne, doğru 2000 yıl sonra devletlerin tekrar kurmuş Yahudilerin devleti İsrail'e göç ediyorlar ee, yaklaşık 30-35 bin Yahudi kalıyor bütün Türkiye'de 1900 e, savaştan sonra diyelim veya e, şeyden sonra 53'lerde 50'lerden sonra 50'lerden 80 e, 50'lerden e, yaklaşık 25-30 yıl sessizlik içinde bir bir süpün... Yahudiler genelde low profile dediğimiz alçak profil ilişkileriyle e, çok fazla öne çıkmadan, e, yaşanan onunla travmatik olaylar nedeniyle kendilerini çok belli etmeden işinde aşında olmuşlar ve e, bir takım sorunların hep e, kamuoyunun önünde değil de kapalı kapılar ardından birebir ilişkilerle çözmeye çalışmışlar. 1989'da bir e, kilometre taşı oluyor. Nedir 1989'da? Bir 500. yıl vakfı kuruluyor. E, Jacques Camus'un. Jack önderliğinde, merhum Jack önderliğinde ve 1992'de e, İspanya'dan gelişinin 500. yılı çok büyük bir e, Domavaç Sarayı'nda İsrail Başbakanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve Yahudi Cemaatinin önde gelenleri e, askerler, komutanların katılımıyla çok büyük bir e, 500. yıl gelişinin kutlanması yapılıyor. Ve bundan sonra e, Türk yolları daha görünür bir hale geliyorlar. Hem yönetimsel hem toplumsal anlamda. E, tabii ki üzücü iki olayımız var bu Türkiye Cumhuriyeti. E, yeni Türkiye Cumhuriyeti son yıllarında. 1986 ve 2003'te meşhur sinagog saldırıları var. Bu sinagog saldırıları yeni bir, e, travmatik bir <gülüyor> tarih Sayfası açıyor Yahudilerde. Dolayısıyla bitmiyor diyelim. Çünkü yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde çekilenler. Tabii ona da, o da solda bir şekilde sineye çekiliyor. Ateş düştüğü yeri yapıyor. Hayat devam ediyor. Son yıllarda AK Parti hükümetleriyle birlikte 1900-2000'lerin işte başında AK Parti hükümetleriyle birlikte gayrimüslimlere bakış açısı çok daha milliyetçilikten çıkıp bir daha çok diğer dine ümmetçilik anlayışından baş, e, kaynaklanarak diğer dinlere de e, haklarını en iyi şekilde e, vermeyi e, amaçlayan bir politika güdürüyor. ve Bu anlamda e, bir şekilde gasp edilmiş veya kaybedilmiş e, cemaat varlıkları bir şekilde geri dönüş, geri döndürme e, süreçleri başlıyor. Mah- ce- mahkeme anlamında, e, ceza anlamında. E, ve ilk defa e, 6 yıl önce başladığımız Aralık ayında Yahudilerin büyük bir heyecanla kutladığı Hanukkah Işıklar Bayramı ilk defa diğer Avrupa başkentlerde olduğu gibi İstanbul'un meydanlarında kutlanmaya başladığı ve devletin katkısıyla, devletin de katılımıyla meydanlarda Şamdan, şamdanlar, mumlar yakılıyor. Holocaust alma günü var. 27 Ocak Uluslararası Holopos anma günü. Onu da Dışişleri Bakanlığı'nın ve Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı'nın sponsorluğunda bir anma günü yapılıyor, düzenleniyor. Bütün bunlar bir ilk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Daha sonra bildiğiniz üzere Edirne Sinagogu küllerinden doğarak tekrar eski o görkemli yapısına, devletin sayesinde, devletin harcamaları ışığında ortaya çıkıyor. Ve Bugün e, yaklaşık kimisine göre 15 bin, kimisine göre 12 bin ama 15 bin civarı olması daha doğru. 15 bin e, bir nüfuslu bir e, minimal e, makro, e, şey, e, nano düzey dediğim kimyasal deyimle, fiziki deyimle 83 milyonda o 15 bin e, Türk Yahudisi e, daha fazla görünür bir e, şekilde tabii diyelim daha geniş topluma entegre olmuş, geniş toplumla ilişkileri olan bir toplum olarak hayatına devam ediyor. Yani tarihi süreci anlatmam burada tabii sona eriyor. 2400 yıllık bir tarihi size 50 dakikada, 45 dakikada anlatmaya çalıştım. Tabii son bir iki şey söylemek gerekiyorsa sonra soruları alalım. Çok ilginçtir Osmanlı dönemine göre Türkiye Cumhuriyeti daha fazla e, travmatik olaylarla bezeli. E, dediğim gibi milliyetçilik akımları e, yabancı düşmanlığı, açılı antisemitizmi geliştirdi bu topraklar. Osmanlı'da e, o, o, olduğunu çok görmediğimiz e, bir ötekileştirme. E, tabii ki onlardaki bir ötekileştirme konusu olarak cizilin bir, bir Ama dediğim gibi Osmanlı işte parasını ve diğer e, kurallara uydunuz müddet sizi hiçbir şekilde dokunmuyorlardı ama Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit vatandaş olmanıza rağmen e, defaatle eşit vatandaş olarak görmeyenler tarafından sürekli saldırılara uğradınız. Paranızı e, paramızı aldılar daha çok diyelim ama şöyle tabii bizim kendi içimizdeki e, tarihçilerin şöyle bir böyle bir bakış açısı var. Hani konuşmamın başında demiştim. E, kimisi siyah, kimisi beyaz görüyor. Mesela e, varlık vergisi büyük bir, bir travmatik olay ama e, kimisi, kimi, e, kendi cemaatimizden tarih bilinci yüksek arkadaşlarımızın dediği gibi yani o dönemde Avrupa'da Yahudilerin canı alınıyordu. 6 milyon kişi bir şekilde yakılarak veya e, kamplarda öldürüldü biliyorsunuz Hitler tarafından. Sizin de alt tarafı Paranızı aldılar. Canınızın alınması mı önemliydi, paranızın alınması mı daha önemliydi? Yani böyle bir ikilemde bırakılıyor. Ee, kimisi de tabii ki e, bugün şartlarıyla belki anakronizma dediğimiz yanlışa düşüyorlar. Bugün şartlarla işte İkinci Dünya Savaşı dönemi veya işte daha öncesi veya Atatürk sonrası dönemini karşılaştırmaya çalışıyorlar. Koşullar zamanın ruhu her zaman farklı. O zamanın ruhuna göre e, tarihi okumak lazım. Öyle tarih okumadığınız zaman işte ya siyah ya beyaz diye görüyorsunuz tarihi. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ee, mesela eğer e, ben bugün burada İvo Molina's bir Türkiye Odisi olarak size konuşuyorsam bunu hiç e, abartmadan e, söyleyeyim e, veya tevazu göstermeden söyleyeyim. E, İsmet İnönü'nün e, İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği büyük cambaz derecesindeki siyasi politikalarındadır, siyasi yaklaşımdadır. E, Almanları bir şekilde oyalamış ve Yunanistan'a gelip e, Edirne sınırına e, Alman tankları dayanmışken ve oradaki Yunanistan'daki Yahudilerin tamamına yakını %95'ine yakını Auschwitz'e gönderilmişken ve hepsi orada ölmüşken, e, biz burada işte o zamanlar e, işte 50 bin Yahudi diyelim, büyük bir e, e, korkuyla acaba Hitler bize de gelip biz de mi götüreceğiz diye beklerken İnönü'nün Hitler'i daha e, daha Hitleri biraz oyalayıp eee ilk önce gidip sonra Türkiye'ye dönmesini eee amiyane tabiriyle söylemesiyle birlikte biz annem babam e, hayatlarını kurtarmıştır. Yoksa eğer İstanbul'a girselerdi e, annem babam bugün hayatta olmayacaktı. Dolayısıyla ben burada olmayacaktım. Dolayısıyla e, Kimi hatvan vereceğimizi bilemiyoruz tabii ama e, Avrupa'da canlarımız alınırken bizim burada paramız alındı söyleyenler bu bakış açısıyla olay inceliyorlar ama tabi e, ne gibi dolu hangi zaman ruh olursa olsun birisinin e, elde ettiği varlığı size el koyarsanız bu her, her tarihin her döneminde coğrafyanın her noktasında bir bir e, suçtur ve bunu da teslim etmemiz lazım ama her şey relatif. Hani canın mı alınmasını, paranın mı alınmasını istersen, paranın alınmasını, canın kalmasını e, tercih edebilirsiniz değil mi? Ama durum böyle. E, maalesef Türkiye Cumhuriyeti ötekileştirme ve ırkçılık e, olayları da, olaylarıyla daha çok e, ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ama sonuç olarak e, eşit vatandaşız. E, kimileri bizi eşit vatandaş görmese bile, e, bizim nüfus kağıdımızda TC yazıyor, Ay Yıldızımız var. E, vergisini veriyoruz çalıştığımız e, işletmelerde. Askerliğimizi de yapıyoruz. E, hiçbir, bunu da söylemekte hiçbir şey görmüyorum. E, ne üniversite, ne okullarda, ne devletin e, bürokratik e, safhalarında e, sokakta bir antisemitizm görmüyoruz. Ama ciddi anlamda basında, televizyonda ve sosyal medyada özellikle e, cezai uygulamalara maruz kalacak kadar ...ciddi anlamda Yahudi karşıtlığı var ee, ve bunun da aslında bunun maalesef e, mevcut hükümetler tarafından e, kale alınmadığını ve bu antisemitik söylemleri e, cezai hükümleri daha ağırlaştırıcı bir girişimde bulunmaması, e, savcıların da rehsen dava açmaktan çekinmeyeleri e, bu antisemitik e, söylemlerin devam ettiğini gösteriyor. E, bu arada değişik bir başkalaşım geçiriyor Türkiye'deki antisemitiz. Yahudi kelimesini kullanmayıp Siyonistler üzerinden bu antisemitiz, gizli antisemitizm yapılıyor. Bu da e, not edilmesi gereken önemli bir gelişme. Ben şimdilik burada susayım, sizden sorular varsa alayım.
0: Çok teşekkür ederiz İbo Bey, ağzınıza sağ olun. Çok e, uzun bir tarihi süreci çok e, güzel toparladınız. Ee, sorular şöyle, ee, isterseniz chatten arkadaşlar yazabilirsiniz, isterseniz e, el kaldırabilirsiniz.